0: Dziejej opowiada, czy zimą drzewom jest zimno? Idąc na zimowy spacer po łące lub lesie powinniśmy być zawsze dobrze przygotowani. Ale co to znaczy? Powinniśmy mieć na sobie zimową kurtkę, rękawiczki, a czasem nawet szalik i czapkę. Pod kurtką najlepiej mieć kilka warstw ubrań. Dlaczego? bo kilka warstw ubrań zatrzymuje nasze naturalne ciepło lepiej niż najgrubszy, nawet, ale jeden sweterek. Najczęściej taki sposób ubierania wielu warstw ubrań dorośli nazywają ubieraniem na cebulkę. Być może nazwa wzięła się od tych wszystkich warstw ubrań, które przypominają warstwy cebuli, gdy ją przykroimy. Ale ja myślę, że nazwa na cebulkę może brać się również od zapaszku, który pojawia się, gdy wracamy z takiego zimowego spaceru, cali zgrzani i spoceni. Jak już z całą pewnością wiecie lub przekonacie się o tym na najbliższym spacerze, te wszystkie warstwy pod kurtką, specjalne spodnie, czapki, rękawiczki oraz buty, nazywane śniegowcami, mają jeden cel. Mają utrzymać nasze ciepło, chroniąc nas przed wodą, wiatrem i zimnym powietrzem, aby zimą nie było nam zimno. A czy idąc pośród drzew podczas takiego zimowego spaceru, zastanawialiście się, czy drzewom może być zimno-zimą? Drzewa nie mają przecież czapek, szalików czy kurtek. Ale, ale czy na pewno... Zapraszam Was na nowy odcinek z cyklu Spotkań z piórem i pazurem, z którego dowiecie się, czy drzewom bywa zimno, a także co wspólnego mają drzewa z wodą w kosmosie. Skąd drzewa wiedzą, że zaczyna się zima? Dlaczego jedne drzewa zrzucają liście, a inne wprost przeciwnie zostawiają je? Oraz poznacie roślinę, która choć drzewem nie jest, to potrafi być gorąca jak kaloryfer, nawet jeśli wokół niej leży śnieg, a temperatura powietrza jest minusowa. Oraz jak zawsze odkryjecie inne, mniejsze i większe leśne tajemnice. Gotowi? No to zaczynamy. Jak myślicie, skąd ludzie wiedzą, że jest zimno? Nie wiecie? A przypominacie sobie to uczucie, gdy wychodząc zimą z ciepłego domu, nagle wzięliście pierwszy oddech zimnego powietrza? Może poczuliście nawet delikatne szczypanie na nosie i policzkach, czyli w miejscach, które nie były osłonięte i bez przeszkód zetknęły się z zimnym powietrzem? Jeśli nie pamiętacie takiego uczucia, możecie iść do kuchni i otworzyć na chwilę lodówkę lub zamrażalnik. Włóżcie do zimnego wnętrza, na chwilkę, swoją rękę. I co? Teraz to czujecie? A jeśli założycie rękawiczki i ponownie włożycie rękę do lodówki lub zamrażarki, to też poczujecie zimno? Teraz już z pewnością umiecie odpowiedzieć na pytanie, skąd wiemy, że jest zimno. Oczywiście, bystrzaki! Informuje nas o tym nasza skóra. A dokładnie umieszczone w naszej skórze specjalne czujniki nazywane przez naukowców receptorami. Gdy nasza skóra spotyka się z zimnym powietrzem, daje nam znać, że jest zimno. Gdy jest nam zimno, przez dłuższy czas mogą pojawić się nawet dreszcze, czyli krótkie drżenie mięśni, którymi nasz organizm próbuje się rozgrzać. A to wszystko po to, abyśmy utrzymali naszą stałą temperaturę ciała. Nasza stała temperatura ciała jest dla nas bardzo ważna. Jeśli zbyt mocno ochłodzimy nasze ciało to możemy potrzebować specjalnej pomocy lekarzy, aby nasz organizm mógł znów prawidłowo funkcjonować. Pamiętajcie, że jeśli wrócicie do domu bardzo zmarznięci i Wasze palce są prawie koloru niebieskiego lub fioletowego to nigdy nie rozgrzewajcie paluszków zbyt szybko. Najlepiej odkręcić w łazience zupełnie zimną wodę i delikatnie rozgrzewać w niej nasze zmarznięte palce. Zobaczycie, że taka zupełnie zimna woda z kranu będzie wydawała Wam się gorąca. Gdy Wasze palce przyzwyczają się już do zimnej wody, możecie dodać odrobinę ciepłej wody i znów poczekać aż palce się przyzwyczają. I tak powtarzajcie dodawanie ciepłej wody aż do pełnego rozgrzania paluszków. Jest to najszybszy i najzdrowszy sposób rozgrzewania zmarzniętych dłoni. Gratuluję! Właśnie wróciła stała temperatura ciała do Waszych paluszków. Drzewa na szczęście nie mają stałej temperatury ciała i nie muszą jej utrzymywać na stałym poziomie przez cały rok. Drzewa mają mniej więcej temperaturę powietrza, ziemi lub wody, która je otacza. Gdy jesienią i zimą na dworze robi się coraz zimniej, drzewa również stopniowo się ochładzają. Ale co się dzieje z drzewami, gdy temperatura powietrza zrobi się naprawdę niska? Czyli taka poniżej zera stopni Celsjusza? Jednymi z najzimniejszych miejsc w Polsce są okolice Suwałk i Siedlec. Nie wiecie gdzie to jest? Nie martwcie się. Ja też zawsze mam z tym problem. Jeśli spojrzycie na mapę Polski, To najzimniej, bo nawet do minus 41 stopni Celsjusza jest w jej prawym górnym narożniku oraz po prawej stronie, mniej więcej na środku mapy, czyli po prawej stronie od Warszawy. Teraz już bez problemu odnajdziecie suwałki i siedlce. Tylko ile to jest to? 41 stopni Celsjusza poniżej zera. To dwa, a czasem nawet trzy razy zimniej niż w naszych domowych zamrażalnikach. Pomimo, że bywa w naszym kraju naprawdę zimno, to nawet w najzimniejszych miejscach w Polski to rosną drzewa. Okazuje się, że drzewa są prawdziwymi mistrzami w przystosowywaniu się do trudnych warunków pogodowych. Aby dobrze przygotować się do zimy, drzewa potrzebują czasu. Zupełnie jak my ludzie, nie wierzycie? No to uruchomcie swoją wyobraźnię i wyobraźcie sobie ciepły letni dzień. Jesteście nad jeziorem, świeci piękne lipcowe słońce. Jest wam gorąco. Leżycie na ręczniku na plaży. Nagle wstajecie ze swojego ręcznikowego legowiska i wbiegacie prosto do wody. Wy również poczuliście to zimno? Pomimo, że woda w jeziorze jest tylko o kilka stopni Celsjusza niższa niż temperatura powietrza dookoła Was, to czujecie, jakby woda była prawie lodowata. Wasze mięśnie mogą się nawet boleśnie skurczyć przez tą niewielką różnicę temperatur. Dlatego nigdy nie powinniście rozgrzani wybiegać do wody. Jesteście już w wodzie. Po chwili przyzwyczajacie się do temperatury wody, która Was otacza, prawda? I możecie w niej pływać i wygłupiać się nawet kilka godzin. Wcale, a wcale nie czujecie, że woda jest specjalnie jakaś zimna. Ale dlaczego tak jest? Naukowcy nazywają ten proces adaptacją temperaturową lub po prostu hartowaniem. Hartowanie dla drzew jest również bardzo ważne. Jeśli drzewa mają odpowiednią ilość czasu są w stanie przygotować się do zimy i przyzwyczaić do niskich, zimowych temperatur. Tylko skąd drzewa wiedzą, że zbliża się zima? Drzewa nie mają przecież kalendarzy. Nie wiedzą, który jest właśnie miesiąc lub jaka jest pora roku. Okazuje się, że drzewa za to doskonale wiedzą, kiedy dociera do nich więcej lub mniej słońca i słonecznego ciepła. Jeśli promieni słonecznych jest wystarczająco dużo i dzień jest wystarczająco długi, drzewa ogłaszają wiosnę. Zaczynają pękać zimowe pąki na gałęziach drzew, pojawiają się pierwsze liście i kwiaty. Gdy słońca zaczyna brakować, a dzień staje się coraz krótszy, drzewa również to odczuwają i zaczynają się przygotowywać do nadejścia jesieni i zimy. Najczęściej drzewa, które mają liście, przyrodnicy nazywają je drzewami liściastymi, już od połowy sierpnia zaczynają zmieniać kolor liści na na przykład żółty, czerwony, a czasem nawet niebieskawy lub brązowy. Drzewa będąc bardzo oszczędnymi gospodarzami starają się odzyskać wszystkie najcenniejsze smakołyki z liści i przechowywać je w swoich drzewnych spiżarniach aż do wiosny. Gdy liście nie mają już żadnych w sobie smakołyków, same odpadają od gałązek i opadają na ziemię. Będąc pierwszą warstwą ochronną drzew przed zimnem, Tak jak podkoszulka jest naszą pierwszą warstwą ochronną, gdy ubieramy się na cebulkę. Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek o tym, dlaczego jesienią liście są kolorowe, zapraszam Was do wysłuchania odcinka spotkań z piórem i pazurem pod tym właśnie tytułem. Przygotowując się do zimy, drzewa chcą pozbyć się nadmiaru wody. Domyślacie się dlaczego? Brawo, bystrzaki! Ponieważ gdy temperatura jest niska, woda zamarza. A gdy woda zamarza, to zajmuje więcej miejsca, niż gdyby była płynna. To jedna z niesamowitych właściwości wody. Jeśli włożycie zakręconą butelkę z wodą do zamarzalnika, to butelka podczas zamarzania wody z pewnością pęknie. Bo jak mówią naukowcy, gdy woda zamarza, zwiększa swoją objętość. Przez drzewa w ciągu lata przepływają olbrzymie ilości wody. Jak pamiętacie z odcinka pod tytułem Jak z upałami radzą sobie rośliny i zwierzęta, jedno drzewo potrafi wyparować przez swoje liście w ciągu jednej godziny aż półtorej wanny wody, czyli około 200 litrów wody na godzinę. Gdyby drzewo zostawiło całą wodę zamkniętą w swoich liściach na zimę, to stałoby się z liśćmi dokładnie to, co z zakręconą butelką w naszym zamrażalniku. Woda rozsadziłaby liście od środka. Zamarzająca woda to olbrzymia siła. W dawniejszych czasach ludzie wykorzystywali jej moc do kruszenia olbrzymich bloków skał. Nawiercali latem skały w odpowiednich miejscach lub odnajdywali naturalne szczeliny w skałach. Następnie, gdy nadchodziły niskie temperatury, wylewali w te otwory i szczeliny wodę. Woda zamarzając potrafiła rozkruszyć nawet największe bloki skalne. Jak już wiecie, przygotowując się do zimy, drzewa starają się pozbyć nadmiaru wody zrzucając liście. Jednak drzewa nie mogą pozbyć się wody całkowicie. Jest ona niezbędna drzewom do przeżycia zimy. Niewielka część wody zostaje w drzewie. Nowa woda, potrzebna drzewom, na wiosnę będzie pochodzić stopniającego śniegu oraz wody zgromadzonej w ziemi. Śnieg i ziemia wokół korzeni są następnymi warstwami chroniącymi drzewa przed marznięciem zimą. Są kolejnymi warstwami drzewnego ubioru na cebulkę. Nawet jeśli temperatura powietrza będzie zimą bardzo niska, to ziemia zamarza bardzo powoli. A im głębiej byśmy kopali w ziemi, to tym mniej będzie ona zmarznięta. Drzewa mają jeszcze inne dodatkowe warstwy ochronne w postaci kory, znajdującej się pod korą łyka i drewna. Każda warstwa ma za zadanie chronić drzewo przed zimnem i innymi niebezpieczeństwami. Naukowcy badający np. Na jodły, czyli jedno z drzew iglastych, ustalili, że Pączki jodły potrafią zniść temperaturę minus 25 stopni Celsjusza, igły i drewno minus 35 stopni, a kora aż minus 80 stopni Celsjusza, ale korzenie jodły tylko minus 17 stopni Celsjusza. Jak widzicie, drzewa mają tyle warstw ochronnych, że aż dech zabiera. Drzewa opracowały również wiele niewidocznych gołym okiem niesamowitych sposobów chronienia się przed zimnem. Dzieją się one wewnątrz drzew. Pierwszym sposobem jest dodanie do wody, która musi zostać w drzewie na zimę, różnych dodatkowych substancji. Dzięki tym substancjom temperatura, przy której zamarznie woda, będzie dużo niższa niż w normalnej wodzie bez tych dodatków. My również posypując zimą oblodzone chodniki i drogi popiołem, solą kamienną lub chlorkiem magnezu sprawiamy, że woda potrzebuje dużo niższej temperatury, aby ponownie zamarznąć. Woda, która pozostaje na zimę w drzewie jest również bardzo czysta. Woda przechodzi przez specjalne filtry wewnątrz drzewa, aby być oczyszczona nawet z najmniejszych zanieczyszczeń. Taka doskonale oczyszczona woda potrzebuje bardzo niskiej temperatury, aby zamarznąć. Dzieje się tak, ponieważ aby bóg powstać lód, czyli zamarznięta woda, kryształek lodu musi zacząć powstawać wokół jakiegoś malutkiego zanieczyszczenia. Zupełnie tak samo jak para wodna, zanim spadnie na ziemię jako śnieg lub deszcz, potrzebuje jakiejś drobinki, by móc stworzyć krople wody lub płatek śniegu. Taką przechłodzoną wodę można znaleźć nie tylko zimą w drzewach, ale również w kosmosie. Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że woda w kosmosie jest wszechobecna i to w dużych ilościach. Oczywiście najwięcej jest jej w postaci gazowej, lodu, a najmniej w postaci płynnej. Płynną wodę zaobserwowano na księżycach Jowisza i Saturna oraz czasami obserwuje się ją nawet na Marsie, gdy letnie promienie Słońca roztopią lód na zboczach marsjańskich wulkanów. A całkiem niedawno indyjska sonda kosmiczna zaobserwowała również wodę w postaci rosy na naszym ziemskim Księżycu. Przechłodzona woda zamarza w temperaturze około minus 40, minus 50 stopni Celsjusza. Jak widzicie, Oczyszczenie wody z zanieczyszczeń to bardzo sprytny sposób, aby nie zamarzała ona nawet podczas największych zimowych mrozów. Niektóre z drzew, np. młode dęby i buki, choć wysysają ze swoich liści wszystkie najcenniejsze soki, pozostawiają uschnięte liście przytwierdzone do młodych gałązek. Jeśli zauważycie na drzewach uschnięte liście zimą, Możecie być pewni, że są to właśnie dęby lub buki. Takie uschnięte liście na młodych, delikatnych gałązkach są drzewnymi kurteczkami. Dzięki uschniętym liściom zimowy wiatr nie przemraża delikatnych gałązek, tylko owiewa je i nie robi im krzywdy. Jeszcze jednym sposobem drzew na przetrwanie zimy jest umieszczenie najcenniejszych dla drzewa rzeczy w specjalnych drzewnych pojemnikach nazywanych pączkami. Ale nie są to pączki z lukrem, nadzieniem czy posypką, tylko są to pączki znajdujące się na gałązkach. To właśnie w doskonale zabezpieczonych przed zimnym i przemarzaniem drzewnych pączkach drzewa przechowują to, co jest najcenniejsze. Gdy ustąpią zimowe mrozy, właśnie z tych pączków rozwiną się młode wiosenne listki, a czasem nawet całe cudowne kwiaty. Są jednak drzewa, które nie zrzucają liści na zimę. Wiecie, jakie to drzewa? Nie miałem wątpliwości, że wiecie. Tak, w Polsce są to sosny, świerki, jodły, daglezje, czyli mówiąc wielkim skrótem, choinki. Drzewa, które przyrodnicy nazywają iglastymi, również przygotowują się do zimy, jednak wybrały zupełnie inne sposoby na jej przetrwanie. Ponieważ drzewa iglaste, rosną czasem w miejscach, gdzie przez cały rok jest zimno, musiały znaleźć sposoby, aby żyć nawet w tak trudnych warunkach. Właśnie dlatego zamiast liści mają szpilki. Szpilki drzew iglastych są bardzo grube w porównaniu do liści. Igiełki są pokryte specjalnym ochronnym woskiem i grubą skórką, przez którą wyparowuje niewiele wody. Dodatkowo drzewa iglaste potrafią wytworzyć różne barwniki w swoich szpilkach tak, aby wykorzystać maksymalnie zimowe promienie słoneczne do produkcji drzewnych smakołyków. Wszystkie drzewne sposoby, naradzenie sobie zimą, sprawiają, że drzewom wcale, a wcale nie jest zimą zimno. Drzewa doskonale potrafią przygotować się do zimy pod warunkiem, że mają dość czasu, aby się zahartować. Drzewa przewidują również, że pogoda może się pogorszyć. I tak, jeśli właśnie mamy na termometrze 0 stopni Celsjusza, to drzewa są przygotowane na temperaturę od około minus 10 do minus 20 stopni Celsjusza. Jeśli jest już minus 10 stopni poniżej zera, to drzewa przygotowują się na temperatury minus 20, a nawet minus 30 stopni Celsjusza. Właśnie dlatego drzewa potrzebują czasu na przygotowanie się do zimy i nagłe zmiany temperatur mogą im zaszkodzić. Taki niespodziewany jesienny lub wiosenny przymrozek, czyli nagły powrót niskich temperatur, może spowodować, że drzewa nie zdążą odpowiednio się przygotować i zmarzną. Dorosłe drzewa tracą wtedy niektóre ze swoich młodych gałązek, takie... Zmarznięte gałą nie mogą przewodzić wody, więc usychają. Gdy drzewko jest młode, może zmarznąć całkowicie i nie przeżyć zimę. A czy zastanawialiście się, skąd wzięło się powiedzenie, że jest trzaskający mróz na dworze? Gdy mamy zimą, bardzo słoneczny dzień, a następnie bardzo mroźną noc, drzewa potrafią z dużym hukiem, czyli trzaskiem, pękać. Dzieje się tak dlatego, że zimowe słońce podczas słonecznego dnia nagrzewa pień drzewa. Gdy słońce zajdzie, a jest bardzo zimne powietrze, wierzchnia warstwa pnia szybko się ochładza. Niestety, głębsza warstwa pnia jest wciąż rozgrzana. Gdy te dwie siły są zbyt duże, pień pęka z wielkim trzaskiem i hałasem. Powstają wtedy takie pionowe szczeliny w pniu, które wiosną drzewa starają się jak najszybciej otoczyć swoją korą, aby przez takie pęknięcia nie wniknęły do wnętrza drzew jakieś choroby lub owady. O takich zimowych pęknięciach, nazywanych przez przyrodników listwami mrozowymi, pozostają pionowe zgrubienia na pniach drzew, przypominające trochę nasze blizny. Idąc na spacer, poszukajcie takich drzew. Możecie je najszybciej odnaleźć na drzewach, które rosną na brzegu lasu lub parku i najbardziej są wystawione na promienie słoneczne. Niektóre rośliny, choć mają liście, nie zrzucają ich na zimę. Jedną z takich roślin jest bluszcz. Bluszcz możecie najszybciej zobaczyć na drzewach w parkach. Bluszcz jest pnączem czyli znajdziecie go pnącego się po ziemi lub pniach innych drzew, a czasem nawet pnącego się dzielnie po murach domów. Bluszcz chroni swoje liście przed zimnem w różny sposób. Najmłodsze listki mają długie włoski chroniące przed zimnem. Dorosłe liście są grube i skórzaste oraz robią się czerwone, gdy temperatura spada. Wszystko po to, aby lepiej wykorzystać zimowe promienie słoneczne i nie wyparowywać zbyt dużo cennej wody w słoneczne zimowe dni. W naszych lasach rośnie również zielona zimą, czyli jak mówią przyrodnicy, zimozielona borówka brusznica. Posiadająca czerwone jagody brusznica jest kuzynką naszych pospolitych czarnych jagód, który przyrodnicy fachowo nazywają borówką czernicą. Jednak najczęściej możecie usłyszeć, że rodzice i dziadkowie te czerwone owoce borówek nazywają brusznicami, a czarnofioletowe owoce borówek nazywają po prostu jagodami. Brusznicowym sposobem na przetrwanie zimy jest posiadanie grubych, skórzastych liści oraz umiejętności ich obracania. Serio, gdy zbyt dużo słońca podczas zimowego dnia pada na liście borówki brusznicy, potrafi je ona ustawić pionowo do promieni słonecznych, aby się zbytnio nie nagrzewać i nie tracić zbyt dużej ilości cennej zimowej wody. Ameryce Północnej na wzgórzach rośnie wyjątkowa roślina nazywana kapustą skunksa lub kapustą bagienną. Nazwa pochodzi od bardzo nieprzyjemnego zapachu, który wydzielają kwiaty oraz uszkodzone liście oraz miejsca, w którym ta kapusta chętnie rośnie, czyli na bagnach. Kapusta bagienna potrafi rozgrzewać swoje liście i kwiaty do temperatury 15-30 stopni Celsjusza powyżej zera. Dzięki tak wysokiej temperaturze roztapia ona śnieg i ogrzewa ziemię wokół siebie, tak aby mogła rosnąć nawet jeśli ziemia jest jeszcze zamarznięta i pokryta śniegiem. Wysoka temperatura kwiatu ułatwia również kapuście skąksa rozsiewanie zapaszku zgniłego mięsa, aby zwabić nim owady, które chętnie ją zapylają. Dodatkowo musicie wiedzieć, że kapusta bagienna Jest jedną z niewielu roślin, która rośnie w głąb ziemi, zamiast wyrastać coraz wyżej nad jej powierzchnię. Jest to możliwe dzięki korzeniom, które kurcząc się wciągają kapustę coraz głębiej w ziemię, pozostawiając nad ziemią tylko część kapuścianych liści i duże kwiaty. Niesamowite, prawda? Zróbmy eksperyment. Podczas naszego eksperymentu spróbujemy sprawdzić, czy faktycznie woda z różnymi dodatkami zamarza w różnych temperaturach. Do eksperymentu będziemy potrzebowali trzy papierowe lub plastikowe kubeczki. Do każdego z nich wlejcie pół kubeczka wody, może być to zimna woda z kranu. Zróbcie pisakiem na każdym kubku po jednej kropce. Niech każdy kubek ma inny kolor kropki. Dzięki takiemu oznaczeniu będziecie wiedzieć, w którym kubku jaki dodatek się znajduje. Ja wybrałem kolory – czerwony, zielony i niebieski. Do kubka z czerwoną kropką dosypałem pół łyżeczki soli kuchennej i wymieszałem tak długo, aż nie widziałem już kryształków soli w wodzie. Do kubeczka z zieloną kropką dodałem pół łyżeczki cukru. Również mieszałem tak długo, aż cały cukier zniknął. Do ostatniego kubka z niebieską kropką nic nie dodawałem. Tam woda została bez żadnych dodatków. Teraz wstawcie ostrożnie wszystkie trzy kubeczki do zamrażarki i delikatnie wsuńcie szufladę z kubeczkami, tak aby się nie przewróciły. I zamknijcie zamrażarkę. Teraz musicie poczekać. Co 10 lub 15 minut sprawdzajcie, czy woda w kubeczkach zamarzła. Ciekaw jestem, w którym kubeczku woda zamarznie pierwsza. A być może w którymś w ogóle woda nie zamarznie. Jeśli chcecie zrobić lub zobaczyć drugi, dużo trudniejszy eksperyment zapraszam Was do obejrzenia filmiku na stronie bliżejlasu.pl, gdzie zobaczycie jak zrobić wodę przechłodzoną. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka bliżejlasu.pl, spotkania z piórem i pazurem. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia w lesie!